0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak pernah berhenti kita memuji sembil cipta Allah dan juga selanjutnya kita memanjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. <tuh> Menjulurkan pada buku kita kitab bin hajir muslim at-rusul syaibabakr jazai dan masih dalam bab jihad Semoga Allah mudahkan kita suatu waktu bisa ikut serta Dan juga meraih pahala Serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita menutup dengan husnur khatimah Masalamati syahid tentunya Dan kita sudah membahas materi terakhir Materi ke 8 Akad zimmah dan hukum-hukumnya Dan sudah kita jelaskan Zimmah adalah pemberian jaminan keamanan terhadap orang kafir Yang bersedia memberikan jizya atau upeti kepada kaum muslimin serta berjanji kepada kaum muslimin mengenai kesediaannya menerima pemberlakuan ketentuan hukum syariat Islam dalam kasus pelanggaran berat seperti kasus pembunuhan, pencurian, dan juga pelanggaran kehormatan artinya akan dihukum sesuai dengan hukum Islam dan sudah kita jelaskan juga siapa yang berhak memberikan akad zimma itu adalah pemimpin wilayah komusmin atau wakilnya juga sudah kita jelaskan pentingnya seorang muslim membedakan antara dirinya dengan ahli zimma walaupun mereka memiliki hak-hak yang bisa kita kasih ya yang kita bisa kasih dan sudah kita jelaskan semua itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan hak-hak ahli zimma <coughs> setelah menjelaskan apa saja hak-hak ahli zimma itu Ya, intinya mereka tidak boleh diganggu, mereka diberikan keluruasaan dalam melakukan aktivitas mereka Tetapi tidak boleh mengganggu kaum muslimin Dan kita akan lanjutkan insya Allah malam ini materi kesembilannya Gencatan senjata, perjanjian untuk tidak saling menyerang dan berdamaian Masalah gencatan senjata, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah Dibolehkan membuat perjanjian genjatan senjata dengan pihak musuh Jika dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin Karena Rasulullah Wasallam sendiri telah beberapa kali membuat perjanjian genjatan senjata Dengan pihak musuh dalam sejumlah peperangan beliau AS. Di antaranya adalah perjanjian genjatan senjata dengan kaum Yahudi Madinah saat datang ke Madinah Hingga mereka melanggarnya dan mengkhianati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memerangi dan mengusir mereka dari Madinah. Dan ini tentu selalu diprioritaskan dalam Islam sebelum terjadi peperangan. Bahkan dalam pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan atau jihad, beliau selalu mendahulukan gencatan senjata atau perdamaian dibandingkan perang. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam taklukkan khaybar, ada sembilan benteng dan itu takluk semua di tangan kaum muslimin mayoritasnya mereka minta perdamaian dan Nabi SAW terima juga ada beberapa wilayah yang ditinggali oleh orang-orang Yahudi mereka sudah tahu kekuatan kaum muslimin mereka langsung mengajukan gencatan senjata pernamian dengan syarat-syarat yang disepakati maka Nabi SAW spontan menerima itu dan ini Adalah pola perang Nabi Wasallam. Jadi kalau ada isu yang mengatakan baginda Nabi SAW memang orang yang suka menumpahkan darah, Islam mengajarkan perang, itu pemahaman yang keliru. Karena tidak pernah dalam kehidupan Nabi Wasallam walaupun beliau lagi puncak-puncaknya punya kekuatan militer, itu mendahulukan peperangan daripada gencatan senjata. Makanya di kesepakatan Hudaybiyah sebenarnya muslimin sudah punya kekuatan. Dan mereka dengan 1400 orang bisa masuk ke Mekah pada saat itu. Tapi pada saat Quraisy mengajukan perdamaian, kesepakatan Hudebi mau dicatat, bahkan Nabi SAW setuju. Dan hampir seluruh sahabat tidak setuju pada saat itu. Terutama Umar bin Khattab, yang beliau sangat marah. Walaupun marahnya bukan kepada Nabi SAW, maksudnya marah kepada orang Quraisy yang melarang kaum muslimin untuk masuk umroh pada saat itu. Dan ditulis kesepakatan itu, kebanyakan kesan akadnya itu adalah, Menyujudkan kaum muslimin Karena siapapun yang masuk Islam dari penduduk Madinah Yang dari penduduk Mekah wajib dikembalikan ke Mekah Dan siapapun Dari penduduk Madinah Yang murtad meninggalkan Islam Ke Mekah nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Kaum muslimin Tidak boleh masuk umrah pada saat itu Harus ditunda tahun depan Dan ada gencatan senjata selama 10 tahun Tidak ada peperangan diantara mereka Tapi Nabi SAW melihat masalah dan mudaratnya Ternyata memang permasalahan paling besar umat Islam dari Quraisy. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan damai itu Untuk mengatur strategi perang beliau AS. Maka pada saat itu beliau sangat leluasa Memerangi semua suku-suku Arab Yang jumlahnya kecil Tidak sebanyak Quraisy. Yang tadinya berkumpul bersama Quraisy di pasukan Azab, dari Nabi Soselam memerangi mereka satu persatu. Akhirnya sampai puncaknya memerangi orang-orang Yahudi di Khaibar, lalu terakhir menyerang Quraisy di Mekah setelah terjadi pengkhianatan. <tuh> dan ini manfaatnya sangat besar. Pertama menolak isu bahwasannya Nabi Soselam dan Muslimin memang diperintahkan untuk menumpahkan darah. Seperti sebagian orang sekarang banyak menyebarkan isu itu. Padahal kita, kaum muslimin, Islam itu sendiri adalah termasuk perdamaian ya, dari maknanya. Dan kita tahu kalimat salam yang selalu kita ucapkan, Assalamualaikum sama kita, semoga selalu keselamatan untukmu. Ya, bahkan orang-orang kafir pun kalau mengucapkan itu, kita membalas dengan mengatakan Waalaikum. Walaupun tidak lengkap. Gitu kan. Jadi kalau selama mereka melemparkan Assalamualaikum, Semoga keselamatan buat kalian. Mereka seperti mendoakan kita. Kita menjawab waalaikum. Dan untuk kalian, walaupun tidak dibaca warahmatullahi wabarakatuhnya, gitu kan? Dan ini semua menandakan memang Islam mendahulukan perdamaian. Gitu kan. Kemudian juga umat Islam bisa lebih mengatur apa yang mereka butuhkan di wilayah-wilayah mereka sampai mereka sudah mapan dan sudah siap menghadapi musuh-musuh pada saat mereka diserang. Nah itu manfaatnya sangat besar. Jadi sini harus genjatan senjata dilihat maslahat umum untuk kaum muslimin Dan itu harus tertanam dalam jiwa setiap muslim Mereka tidak boleh memikirkan diri mereka sendiri Poin B nya perjanjian untuk tidak saling menyerang Dengan musuh tentunya Dibolehkan juga membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang Dan hidup berdampingan dengan baik diantara kaum muslimin dengan pihak musuh Selama di dalamnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin Rasulullah s.a.w. telah beberapa kali membuat perjanjian seraya beliau bersabda, Nafilahum bi'ahdihim wa nasta'inullaha alaihim. Kita harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka dan kita memohon perlindungan kepada Allah dalam menghadapi mereka. Hadis ini riwayat muslim nomor 1787. Jadi kapan orang non muslim adakan perdamaian? Kita terima. Langsung kita terima saja. Tapi tinggal... butir-butir yang disepakati di sini ya. Ini juga ada sebagian ulama memberikan batasan kita akan menerima kesepakatan atau gencatan senjata dari musuh yang tidak berkhianat. Kalau mereka sudah terbukti pernah berkhianat tidak boleh lagi buat gencatan senjata. Dan siapa yang menjadi otak daripada perlakuan pengkhianatan itu harus dihukum. Ini subhanallah ada beberapa khalifah di zaman Utsmania dulu beliau-beliau sempat luput dalam poin ini dibahas oleh para ahli sejarah bahkan sempat terjadi di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah salah satu khalifah yang مشهور yang menembus Konstantinopel gitu kan ternyata ada beberapa pemberontak di zaman akhir-akhir kerajaan beliau itu yang membuat permasalahan ribut kekacauan membantai umat Islam lalu pada saat mereka sudah terdesak mereka ajukan perdamaian lalu diterima oleh Sultan Muhammad karena anggap ini adalah harusnya bisa diterima perdamaian-perdamaian dia berkhianat lalu diajukan lagi perdamaian yang kedua pada saat terdesak di waktu yang berbeda diterima lagi sampai tiga kali tapi korbannya dari kaum muslimnya sudah sangat banyak jadi gencatan senjata sebenarnya diterima dari orang-orang yang tidak berkhianat ya, makanya Nabi Wasallam mencontohkan itu pada saat Bani Nadir dan Bani Qurayla sudah punya gencatan senjata di Madinah. Tapi ternyata mereka berkhianat. Bani Khaynulqa membunuh seorang muslim di pasar mereka. Sementara Bani Nadir berusaha membunuh Nabi SAW waktu Nabi sedang main atau datang ke tempat pemukiman mereka. Dan Nabi SAW minta si pelaku saja tapi mereka tidak mau beri. Mereka mendukung pelaku kriminal itu. Maka oleh Nabi SAW diperangi. Jadi nggak ada lagi toleransi. Karena pengkhianatan terjadi. Kalau tidak ada pengkhianatan maka kita boleh berdamai ya. Jangankan dengan orang-orang non-muslim, orang muslim saja kalau kita sudah terbukti dia berkhianat, maka tidak ada lagi kepercayaan bisa diberikan kepada dia walaupun tetap kita menjaga ukhuwah kita ya. Seperti itulah kurang lebih. Dan Nabi alaihi salatu dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana beliau menyuruh kita menepati janji yang kita sudah sepakati dengan orang muslim. Kalau kita sudah tulis butir kita harus sepakat. sampai mereka berkhianat. Jadi pada saat terjadi pengkhianatan orang-orang Quraisy, ya, e, suku Bakr ya, yang merupakan menjadi salah satu sekutu ya, itu ternyata berkhianat kepada suku Khuza. Khuza'ah kebetulan jadi sekutunya kaum Muslimin dan suku Bakr menjadi sekutunya Quraisy. Mereka berusaha membunuh sekutu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. maka dengan dengan terbunuhnya sekutu memerangi atau membunuh salah satu sekutu kaum muslimin berarti memerangi kaum muslimin. Dan ini sudah cukup untuk membatalkan akad. Abu Sufyan waktu itu dan Quraisy ketakutan, jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjalani perdamai tiba-tiba menyerang dari Madinah karena mereka pada zaman dulu tidak punya medsos. Jangan tiba-tiba pasukan sudah datang, maka mereka mengutus Abu Sufyan untuk datang ke Madinah lalu negosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. tetapi ya, ternyata berita tentang mereka mengkhianati suku Khuzai ini sudah sampai ke telinga Nabi Alaihissalam dan kepala sukunya sudah datang menemui Nabi Alaihissalam dan menyampaikan semua kisah, gitu kan? Tapi Nabi saw dengan sangat tenang ya, dan ini salah satu tipe pemimpin Muslim yang baik, kalaupun ada sesuatu mereka tidak panik, mereka sangat tenang dan Abu Sofyan datang, dia bingung untuk masuk di Madinah, siapa yang harus dahulu diajak diskusi nih? Maka dia mengingat dia punya anak, namanya Ummu Habibah radhiyallahu anha, ini adiknya Mu'awiyah radhiyallahu anhum ajumain. ini sudah masuk Islam dan menjadi istri Nabi SAW, waktu itu Abu Sufyan ayahnya belum masuk Islam. Maka dia datang ke rumah Ummu Habibah, dia lihat rumahnya sederhana sekali. Lalu dia ingin duduk di sebuah karpet, ada seperti kulit domba tapi tua. Begitu dia mau duduk, Ummu Habibah langsung tarik. Ya, seakan-akan ayahnya tidak boleh duduk di situ Abu Sofyan Abu Sofyan langsung berkata begitu buruk kamu amalmu sama ayahmu Hai umuh habibah gitu. artinya senilai apa kulit kambing itu sampai engkau tidak mau ayahmu duduk di situ kata dia wahai ayahku sesungguhnya ini adalah kulit kambing yang sering diduduki oleh Nabi saw dan beliau seorang nabi anda kafir maka tidak layak anda duduk di sini gitu, kan? Mendengar kalimat tersebut Abu Sufyan faham tidak akan mungkin ada solusi dari anaknya. Dia ingin datang negosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaharui akad. Seakan-akan Nabi belum tahu pengkhianatan mereka gitu kan? Tapi Nabi sudah tahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bingung kemana nih harus pergi. Gitu kan. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mau perbaharui silahkan. Kami tidak mau ya sudah. Gitu kan. Lalu datang ke Umar. Dia cari negosiasi siapa kira-kira yang bisa ngajak dia perbaharui akad? Umar marah, Umar mengatakan wahai Abu Sofyan, kalau saya tidak punya teman untuk memerangi kalian kecuali semut, saya akan temani itu semut. Nah, ya. maka dia bingung. Abu Bakar nolak, Umar Habibah nolak tadi, Abu Bakar nolak, Umar nolak. Siapa lagi nih? Ya. Datang ke Utsman, Utsman juga menyatakan yang sama seperti Abu Bakar mengatakan. Lalu terakhir datang kepada Ali. Maka Ali bin Abi Talib bilang, Saran saya, Abu Sufyan, Kau masuk saja ke masjid, Temui Nabi Wasallam Dan coba kau perbaharui akad sendiri. Kata Abu Sufyan, kira-kira bermanfaat gak itu? Kata Ali, mungkin coba saja. Gitu, karena tidak ada yang bisa ambil keputusan kecuali Nabi Wasallam Masuklah Abu Sufyan ke masjid, Lalu dia mengatakan, Wahai Muhammad, aku datang jauh-jauh karena ingin memperbaharui akad. daripada 10 tahun kita buat aja 20 tahun gitu dia pikir nabi belum tahu nih mereka berkhianat di Mekkah membunuh beberapa kaum muslimin dekat Ka'bah pada saat itu maka akhirnya Nabi SAW mengatakan untuk apa diperbaharui kami tidak berkhianat kecuali kalian berkhianat tapi nabi sudah tahu tidak kami tidak berkhianat kami cuma mau memperbaharui saja supaya perdamaian lebih banyak kata Nabi SAW, kami sesuai dengan kesepakatan maka Abu Sofyan berdiri lalu berkata diikuti syaratnya Ali dia mengatakan wahai muslimin ketahuilah aku perbaharui akad kita 10 tahun lagi ke depan Nabi SAW sejum sambil mengatakan itu perkataanmu ahai ibu Sofyan sementara kami tidak mengatakan itu maka Abu Sofyan pun pulang ke Mekah lalu melapor kepada orang-orang Quraisy -orang siapa yang terjadi mereka langsung tertawa sambil mengatakan sungguh Abu Sofyan kau telah dipermainkan oleh Ali <tuh>. musya kau gak usah ikutin itu percuma gitu. tapi itu contoh bagaimana Kesepakatan itu pada saat dikhianati, kita minta tolong kepada Allah Swt untuk melawan mereka. Tapi selama mereka dalam akad kita kita pegang itu. Dan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum para pengkhianat seperti ini beliau punya strategi perang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberitahukan kepada seluruh pasukan mau arah mana pasukan itu. Kecuali panglima-panglima perangnya saja. Jadi pada saat akan menyerang Mekah, kalau kita anggap Mekah misalnya kali seluruh tangan saya ini di sisinya. Mekah ada satu suku besar namanya Hawazim tinggal di sekitar kota Taif 80 km dari Mekah itu memang niat ingin menyerang Madinah, pasukan mereka besar gitu kan. Nabi Wasallam mengarahkan pasukan ke sana sehingga hampir mayoritas sahabat tahunya akan menyerang Hawazim, mereka tidak tahu Mekah, supaya tidak bocor nih serangan gitu kan. begitu dekat dengan suku Hawazim, tiba-tiba Nabi Wasallam belokkan ke arah Mekah barulah pasukan tahu kalau akan menyerang Mekah, gitu Ini semua demi untuk menjaga uh, strategi perang yang diatur oleh Nabi S.A.W. Dan memang benar, 10.000 pasukan itu tiba-tiba di malam hari sudah ada di sekitar Mekah. Nah, dan mereka tidak tahu masalah itu. Abu Sufyan pada saat balik dari Madinah sudah gelisah. Dia keluar malam-malam lalu dia lihat banyak sekali obor-obor api lalu dia kaget siapa mereka ini. mereka Dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi S.A.W. dan para kaum muslimin. Sampai... Ketemu dengan Abbas Paman Nabi SAW yang baru saja masuk Islam pada saat itu Baru dia sadar ternyata itu muslimin Dan Abbas menasihati Hai Abu Sufyan Kalau kau enggak serahkan Mekah nih Ini 10.000 orang besok masuk hancurin Mekah Maka Abu Sufyan pun akhirnya pada saat itu Masuk Ingin menemukan dengan Nabi SAW Abbas orangnya besar Abu Sufyan juga orangnya besar Waktu itu Abbas naik Unta Nabi Wasallam, Tapi karena dua-duanya besar, untanya jadi lambat jalan. Penjaga keamanan malam itu Umar bin Khattab. Umar naik keledai. Jadi untanya Nabi lambat, keledainya lambat. Tapi Umar jeli. Begitu dia lihat Abbas masuk, dia tahu Abbas baru syahadat tadi. Dan pakai untahnya Nabi. Tapi di belakangnya Abbas ada orang. Diintip oleh Umar ternyata Abu Sufyan. Lalu Umar mengatakan, Abu Sufyan pemimpinnya orang kafir. Kau serahkan kepalamu sendiri. diserang sama Umar tapi Abbas membawa lari supaya selamat sampai di kiamat Nabi saw, Abbas sama Abu Sufyan masuk maka Umar pun turun dari keledainya lalu masuk mengatakan ya Rasulullah pemimpin orang kafir nyerahin kepalanya izinkan saya tebas saja kata Nabi saw jangan ya. Abbas sebab mengatakan ya Rasulullah dari bawah perlindunganku aku sudah masuk Islam Abu Sufyan datang mau masuk Islam akhirnya syahadat Abu Sufyan pada saat itu. Ya. Setelah syahadat, Nabi SAW bilang sama Abbas, tahan dia. Jangan biarkan dia pulang ke Mekah malam ini. Biarkan saja. Karena Nabi sudah tahu ada keraguan dalam keislamannya. Karena terpaksa dilihat pasukan banyak. Habis sholat subuh, Nabi SAW suruh pasukan 10 ribu itu terbagi menjadi seribu-seribu. Jadi ada bukit, seribu itu disuruh mutar. Lewat di depannya Abu Sofyan. Disuruh Nabi, Nabi SAW panggil Abu Sofyan, Lihat. Ini pasukan Muslimin lewat seribu orang menunjukkan keterampilan perangnya, mutar jalan seribu lagi datang terus begitu, jadi sepuluh ribu ini jalan semuanya terakhir ya itu dari suku Bakar dari suku-suku Arab yang bergabung terakhir datang kaum Muhajirin orang Mekah setelah mereka kurang lebih delapan tahun ikut perperangan Nabi Sosiram sudah punya keterampilan dalam perang mereka tunjukkan keterampilan perang Abu Sufyan kaget siapa mereka ini karena cuma matanya yang kelihatan. Kata Nabi Wasallam, apa kau lupa? Itu orang-orang sukumu sendiri. Muhajirin dari Mekah yang dulu kalian tindas. Maka kata Abu Sufyan pada saat itu, sungguh tidak ada lagi kesempatan Mekah untuk selamat. Ya. Maka dia pun balik ke Mekah, lalu teriak-teriak kepada orang Quraisy mengatakan, tidak ada kesempatan lagi kita untuk melawan. Pasukan Muslimin sudah depan pintu. Gitu kan. Kebetulan istrinya Hindun nggak percaya. Hindun juga didengar di Mekah. Karena ayahnya Hindun juga kepala suku. meninggal di perang Badr dan Hindu ini masih jengkel kepada kaum muslimin maka Abu Sufyan mengatakan serahkan diri kalian karena waktu terdesak Abu Sufyan dan dia sudah syahadat dia mengatakan Hai wahai Rasulullah Mekah akan hancur nih kalau pasukan anda masuk Bagaimana solusinya kata Nabi Sallallahu siapa yang masuk ke rumahmu Hai Abu Sufyan dia aman kalau di luar rumahmu bebas kaum muslimin terserah mau dihukum mati atau ditangkap Ya Rasulullah rumah saya kecil Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman Maka pada saat itu Abu Sufyan mengatakan Masjidil Haram juga belum cukup untuk duduk Mekah Baik siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman Kata Abu Sufyan oh kalau ini luas Maka pulanglah Abu Sufyan lalu teriak-teriak kepada Quraisy. Hindun ini karena tidak terima Dia mengatakan jangan dengar Abu Sufyan gitu. Bahkan dalam riwayat-riwayat dia mengatakan jangan dengar orang gendut ini itu Karena dia tidak mau percaya pasukan muslimin sudah depan pintu Mekah gitu ya. Sampai Abu Sufyan mengatakan jangan dengar wanita ini. Saya pemimpin kalian. Ini suami istri gitu kan. Hindun mengatakan bunuh saja orang gendut ini. Dia suruh bunuh suaminya. Karena informasi ini menakutkan bagi masyarakat Mekah. Lalu Abu Sufyan mengatakan kalau kalian masih menganggap saya pemimpin kalian. Sekarang dengarkan. Muhammad sudah mengatakan sampai masuk rumahku dia aman. kata mereka, rumahmu kecil hai Abu Sufyan dia juga mengatakan sampai masuk masjid haram dia aman, masyid haram belum cukup Muhammad memberikan solusi terakhir sampai menutup pintu rumahnya dia aman dia jangan ada di jalan pada saat pasukan muslimin masuk kalau di jalan maka itu bebas muslimin bisa bunuh, bisa tawan gitu. maka mereka pun akhirnya bubar pada saat itu dan mereka menyelamatkan diri dan Nabi SAW masuk dalam kondisi aman ya. dan pada saat itu karena muslimin masuk dengan kekuatan militer maka satu mekah menjadi tawanan perang Ini kalau kapan muslimin sudah tawarkan Islam Kemudian mereka menolak dan terjadi peperangan Maka seluruh wilayah itu jadi kekuasaan Atau terjadi pengkhianatan seperti ini Maka Nabi SAW tidak tawarkan lagi Islam kepada mereka Langsung menyerang dan seluruh wilayah menjadi takluk di tangan muslimin Tapi kebaikan Nabi SAW luar biasa Belum membebaskan seluruh masyarakat Mekah Maka tidak ada tawanan pada saat itu Setelah kumpulin mereka di gunung sofa Lalu ditanya Hai Quraish, kira-kira apa yang akan saya lakukan pada kalian? Mereka bilang, hai Muhammad, engkau adalah anak paman kami, engkau adalah orang baik, dipuji-pujilah Nabi SAW. Jadi walaupun dulu maknanya kami pernah siksa anda di Mekah, sekarang jangan balas itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, aku telah bebaskan kalian semua. Enggak ada tawanan perang. Ya Enggak ada tawanan perang. Jadi kita tetap berpegang pada kesepakatan kita selama mereka belum berkhianat. Tapi kalau mereka berkhianat, maka ini tidak ada toleransi ya. pengkhianatan ini harus dihukum. Allah Subhanahu sebutkan juga dalam surah At-Taubah ayat 7, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim illal ladzina ahadtum 'indal masjidil haram wa mastaqamu lakum fasqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin kecuali dengan orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram maka selama mereka berlaku lurus terhadap kalian maka Uh, hendaklah kalian pun berlaku lurus Terhadap mereka, sungguhnya Allah menyukai orang-orang Yang bertakwa Rasulullah SAW mengharamkan Membunuh musuh yang membuat perjanjian Untuk tidak saling menyerang Bahkan beliau bersabda Man qatala mu'ahadan Lam yarih raihatal jannah Lanjutan hadisnya itu Wa inna riha latujatu min masirata Arbaina kharifa. barangsiapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian untuk tidak saling menyerang satu sama lain Maksudnya dengan muslimin Niscaya ia tidak akan mencium bau surga Lanjutan hadisnya Dan ketahuilah bau surga tercium dari jarak 40 tahun Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 3166 Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda Ini la ahbisu bil ahdi wa la ahbisu al burt Sesungguhnya aku tidak akan melanggar perjanjian dan tidak akan menahan utusan musuh. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 2758 dan An-Nasa'i jadi 5 halaman 205 dalam Sunan Kubra dan juga Ibnu Hibban jadi 11 halaman 233 dan beliau mensahihkannya. Ini juga termasuk strategi ya, perang dalam Islam, kita tidak akan pernah menahan duta-duta mereka. Ya, kalau duta muslimin pernah ada yang dibunuh oleh raja-raja kafir gitu kan? mereka tidak bisa terima maka mereka membunuhnya tapi yang nabi Wasallam mengajarkan kita tidak boleh kita membunuh para utusan apapun informasi yang mereka bawa mau menggentarkan musliminkah membawa tentang jumlah pasukan mereka kekuatan mereka, kita nggak peduli dengan itu kita biarkan mereka kembali kita beristianah atau minta tolong kepada Allah s.w.t untuk melawan mereka jadi ini isi gencatan senjata itu ya perjanjian untuk tidak saling menyerang. Tergantung kesepakatannya, 5 tahun, 10 tahun, ya. Sebagaimana Nabi SAW melakukan dengan Quraisy di Hudaybiyah 10 tahun. Poinnya perdamaian. Dibolehkan juga bagi muslimin membuat perjanjian damai dengan pihak musuh yang mereka kehendaki jika mereka terpaksa harus melakukannya. Dan hal itu dapat mendatangkan sejumlah manfaat bagi mereka, maksudnya bagi muslimin. yang tidak mungkin dicapai kecuali dengannya, dengan perdamaian. Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan kaum kafir Mekah, yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudeybiyah. Hudeybiyah nama wilayah, sekitar 80 km dari Mekah. Perjanjian damai dengan kaum kafir Najran, dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan menyerahkan sejumlah harta. Jadi Najran ini sebuah wilayah ya, orang-orang Nasrani. Nabi SAW mengirim surat kepada raja mereka, kebetulan mereka satu wilayah semuanya Nasrani untuk masuk Islam. Tapi karena mereka menolak Lalu rajanya mengutus pendeta-pendeta Nasrani datang ke Madinah Untuk mempelajari lebih jauh Islam Setelah beberapa hari Nabi SAW dakwahi mereka Nabi sendiri yang turun tangan dakwahi mereka Tidak mau dengar Akhirnya Nabi SAW ajak mereka mubahala Tahu mubahala ya? Ditantang Adu argumen Tapi sudah sangat tinggi levelnya Jadi e, mubahala itu menantang orang-orang yang Kafir yang sudah sampai padanya argumentasi tapi tetap menolak, ya. maka ditantang untuk siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan Hasan, Hussein dan Fatima, Rasulullah Jumain, anak dan cucu beliau. Kemudian para pendeta juga mendatangkan keluarganya. Lalu mereka berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para pendeta berdiri di dekat di lapangan sebuah lapangan luas ada sebuah gunung. Pada saat mereka baru mau bermubahala tiba-tiba di atas gunung itu ada awan hitam yang gelap. Maka para pendeta berkata sama yang lain Kalau orang ini benar Kita akan terkutuk ini Sampai turunan-turunan kita nah, Lebih baik kita sekarang damai Kalau kita belum masuk Islam Kita bayar jizya upeti. Maka akhirnya mereka membayar jizya Itu makna kalimat di sini Perjanjian damai dengan kaum kafir najran Dengan ketentuan bahwa mereka diharuskan menyerahkan sejumlah harta Jadi perkepalah bayar kepada kaum muslimin Perjanjian damai dengan kaum kafir Bahrain dengan ketentuan bahwa mereka memberikan upeti dengan jumlah tertentu. Ini juga pernah terjadi Nabi SAW menutus pasukan ke Bahrain lalu mereka minta perdamaian. Dan Nabi Wasallam setuju tapi mereka bayar upeti untuk kaum muslimin. Juga, juga ada perjanjian damai Nabi Wasallam dengan uqaidir daumah. situ ada putnot menjelaskan ya. 1298 ukaidir adalah kaum Arab kafir gesan sedang dauma adalah nama tempat sekitar 13 marhala dari Madinah ya, jadi sekian ratus kilometer ya jar, jaraknya jauh dari Madinah itu dulu suku ini mau menyerang Madinah tapi Nabi SAW menyerang mereka terlebih dahulu akhirnya mereka minta perdamaian dan Nabi SAW setuju dengan itu. di sini dengan ketentuan bahwa darah mereka akan dijaga dan dilindungi dengan syarat memberikan upeti ya, hal ini ya menjadi dalil bahwa upeti diambil dari selain ahli kitab sebagaimana pendapat Imam Malik rahimahullah nah, karena penduduk Uqaidir Dauma ini bukan Yahudi bukan Nasrani bukan ahli kitab tapi dari orang-orang penyembah berhala dan ini bisa diambil jizya dari mereka atau upeti kalau mereka menolak untuk berperang dengan muslimin ya, seperti itulah, ini tentu berperang ini pun kalau umat islam sudah menawarkan islam kepada mereka ya atau mereka telah berkhianat, akhirnya mereka minta damai, ya, ini baru dibayarkan atau ditetapkan upeti itu sendiri materi kesepuluhnya tentang masalah ganimah atau harta rampasan perang kemudian fai dalam kurung harta yang ditinggal musuh kharaj atau pajak bumi, jizyah upeti, dan nafel tambahan dari harta rampasan perang itu sendiri. Ini dirincikan semua ini adalah harta-harta halal yang boleh dinikmati oleh kaum muslimin. Makanya Nabi Wasallam memastikan sesungguhnya ganima telah diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelumku kalau mereka telah menang dalam peperangan, maka seluruh rampasan perang dikumpulkan, lalu Nabi itu berdoa, lalu datanglah petir dari langit menyambar dan membakarnya. Dan itu telah dihalalkan untuk Nabi SAW. Ya. Poin A, Gha'nima atau harta rampasan perang. Gha'nima adalah harta yang diperoleh di medan perang. Adapun ketentuan hukum pembagiannya adalah dibagi lima bagian. Hendaklah panglima mengambil seperlima bagian untuk dipergunakan bagi kemaslahatan kaum muslimin. Di situ ada putnot nomor 1.300 keharusan pimpinan mengambil seperlima bagian adalah menurut pendapat Imam Malik dan dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah juga Syekh Ibn Qayyim rahimahumullah. Kemudian empat perlimahnya. Bagian sisanya diperuntukkan bagi anggota pasukan tentara yang ikut berperang. Baik langsung maupun tidak langsung. Hal itu berdasarkan keterangan dituturkan oleh Umar Radul Anhu Ghaanima itu diperuntukkan bagi orang yang ikut berperang. Ada putnot nomor 1301 sampai sini riwayat Bukhari. Pasukan berkuda atau kavaleri mendapatkan 3 per 5 bagian. Maksudnya tiga bagian dari lima yang dibagi tadi. Dan pasukan pejalan kaki atau infanteri mendapatkan seperlima. Jadi lima bagian. Misalnya ada harta rampasan perang satu miliar. Dibagilah. Dua ratus juta, dua ratus juta, dua ratus juta. Sampai lima bagian. Seperlimanya, dua ratus jutanya diambil oleh panglima Untuk maslahat muslimin. Ini kalau bahasa lainnya untuk Allah dan Rasulnya. Dikasihlah untuk fukara. Kasih orang miskin, orang susah dan segala macam. Kemudian. Empat perlimahnya, empat bagian yang sisa 800 juta, ya ini contoh saja supaya mudah difahami ya, maka tiga perlimahnya, tiga bagian berarti 600 juta, itu diberikan kepada pasukan yang berkendaraan. Kenapa mereka lebih banyak? Karena pasukan berkendaraan mengeluarkan harta lebih banyak. Mereka kan beli ya, harta itu. Kalau sama dulu orang pakai kuda, dia beli kuda itu. Maka dia mendapatkan lebih banyak. Sementara pasukan infanteri yang jalan kaki, Itu mendapatkan seperlima. Ya, jadi dibagi lima tadi, seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, seperlima untuk pasukan jalan kaki, tiga perlima untuk pasukan yang berkuda. Ya. Tentu ada pengecualian, kata sebagian ulama, kalau seandainya pasukan yang berkendaraan ini tidak membeli sendiri. Kayak kasus kita kan sekarang pemerintah sudah biayai atau negara membiayai mobil tank misalnya, pesawat tempur, bukan uang dari si mujahid tadi. Gitu kan? maka ini berarti tidak jadi 3/5 tapi 4/5 dibagi rata kepada seluruh pasukan karena mereka tidak mengeluarkan biaya. Allah berfirman berhubungan dengan masalah pembagian ghanimah ini dalam surah Al-Anfal ayat 41. ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagai rampasan perang Maka sungguhnya seperlimahnya untuk Allah Tadi yang saya bilang kalau dibagi limah Seperlimahnya diberikan untuk Allah Rasul Kerabat Rasul Anak-anak yatim Orang-orang miskin dan Ibnu Sabil Orang terputus jalan Jika kalian beriman kepada Allah Dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Maksudnya Muhammad SAW Di hari Furqan Yaitu hari bertemunya dua pasukan Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Ada yang mengatakan makna hari Furqan adalah hari Badr, perang Badr. Karena di perang Badr itu banyak sekali ghanimah. Pasukan Quraisy seribu orang dikalahkan secara mutlak oleh 314 pasukan muslimin. Dan seluruh yang ada di pasukan jadi ghanimah. Ya kudahnya, ya pedangnya, ya perisainya, ya tawanannya. ya Mereka semua menjadi harta rampasan perang. Katatan di sini, pasukan tentara berhak atas guanima yang didapatkan sekelompok tentara yang diutus pimpinan ke suatu lokasi dan mereka mendapat di Dimana guanima tersebut harus dibagikan kepada seluruh anggota pasukan. Bukan hanya untuk anggota kelompok yang mendapatkannya. Misal gini, saya panglima perang, saya bawa seribu orang pasukan. pasti tiba dekat titik musuh, lalu saya bilang, saya bentuk pasukan kecil, lima puluh orang, coba kalian masuk serang dulu. Lihat. kalau kalian sudah berhasil nggak usah pasukan besar bergerak tapi semua kita sudah keluar mau menuju ke sana gitu kan. Nah, kalau 50 orang ini sudah berhasil membuka benteng mereka dan menang sehingga banyak ghanimah, semua pasukan yang tidak ikut perang pun yang ada di situ dapat ghanimah. Jadi bukan cuma 50 orang karena saya tadi keluar sama-sama. Gitu kan? Karena mereka siap saat bisa dibutuhkan, seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan catatan di sini. Ini ghanimah, yang kedua fai. Atau harta yang ditinggalkan musuh. Fai adalah harta yang ditinggalkan oleh ka, oleh kaum kafir dan musuh di mana mereka meninggalkannya sebelum diserang atau sebelum berperang. Kan kalau ghanimah tadi setelah perang sama kita, apa yang mereka tinggalkan jadi harta rampasan. Ya pedangnya, ya kalau sekarang senjatanya ya, mungkin alat tembak ya apalah. bentuknya dan apa namanya maka semua itu dianggap Ghanima setelah kita berperang sama mereka kalau kita datang ke satu lokasi ingin menyerang, ternyata mereka sudah tinggalkan perkampungan mereka dan ditinggalkanlah rumahnya, ditinggalkanlah misalnya hewan-hewan, ternaknya segala macam persenjataan mereka karena mereka tidak mau bertemu dengan muslimin maka itu jadi Fai namanya Fai bedanya sama Ghanima, kalau ganima dengan perang dulu, kalau Fai tanpa perang, ya Maka dikatakan faih adalah harta yang ditinggal oleh kaum kafir dan musuh dimana mereka meninggalkannya sebelum diserang atau sebelum berperang ketentuan hukum pembagiannya adalah bahwa pimpinan harus menggunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum sebagaimana seperlima bagian dari konimah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr ayat 7 A'udhu billahi minas syaitanur rajim Ma afa allahu ala Rasulih min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidhi al-qurba wal yatama wal masakini wa abni al-sabil kaila yakuna dulatan bayna al-agniai minkum Apa saja harta rampasan atau fei yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Nah ini yang dimaksud dengan Fai Jadi kalau bedanya kalau ganima langsung dibagi menjadi lima bagian yang tadi sudah kita jelaskan itu. Kalau fei nggak dibagi lima bagian. tergantung panglimanya apakah dia mau bagi untuk orang-orang miskin atau dia mau bagi untuk para Mujahidin ya agak beda sedikit metode pembagiannya poin C masalah Karaj atau pajak bumi pajak bumi adalah pungutan yang dikenakan pada tanah-tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui peperangan Dalam kasus tersebut pimpinan boleh memilih atau membagikannya kepada pasukan tentara yang ikut terlibat dalam perang atau mewakafkannya kepada kaum muslimin. Jika ia mewakafkannya maka ia harus menetapkan pajak tahunan atas tanah tersebut yang bersifat kontinu kepada para penggarapnya baik orang Islam maupun ahlu dhimma atau orang kafir ya, yang mengelola tanah itu. Untuk selanjutnya dipergunakan bagi kepentingan kaum Muslimin, seperti yang dilakukan oleh Umar Al Anu terhadap tanah rampasan yang berada di negeri Syam, Irak, dan Mesir, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih. Ya, jadi ini khusus haraj. Ada contoh juga yang terjadi di Khaybar. Ini ya, supaya lebih jelas, waktu Nabi SAW menembus Khaybar. Khaybar ini luas sekali wilayahnya. ada sembilan benteng Yahudi satu benteng Yahudi itu punya kekuatan militer saja, prajuritnya seribu orang jadi ada ini seribu kali sembilan gitu kan? itu banyak sekali pasukan itu pasukan perang mereka, belum perempuan dan anak-anaknya, dan wilayah luas penuh dengan kebun-kebun kurma pasukan yang datang menyerang hanya seribu empat ratus ini kalau dibagi kepada muslimin, terlalu banyak buat mereka gitu kan? maka ada beberapa Yahudi yang datang kepada Nabi SAW menawarkan, Wahai Muhammad Sekarang kami dan seluruh harta kami jadi milik muscar karena perang. Kami sudah kalah gitu kan. Tapi tanah ini luas. Kalian tidak bisa hanya sendiri. Kami ahlinya. Bagaimana kalau kami bekerja buat kalian dengan cara hasilnya kami akan berikan kepada kalian dan kami juga gunakan buat kepentingan kami. Jadi dibagi maksudnya antara pengelola, penggarap dengan pemilik. Sekarang pemiliknya muslimin. Walaupun tadinya milik orang-orang kafir. Nah, itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi hasilnya diambil dibahasakan dengan pajak bumi. Ya. Catatan di sini jika pimpinan mengadakan perdamaian atau perjanjian damai dengan pihak musuh dengan ketentuan bahwa mereka harus membayar pajak atas tanah mereka, lalu para pemilik tanah tersebut memeluk Islam, maka keharusan membayar pajak atas mereka dianggap gugur karena bayarnya tadi hasilnya karena mereka non Muslim. Kalau mereka sudah masuk Islam ya sudah, berarti tidak ada urusannya lagi dengan pembayaran itu. Karena keislaman mereka itu sudah menggugurkan pembayaran tadi. Ya. Berbeda sekali dengan tanah yang dikuasai melalui perang. Genima tadi. Meskipun pada akhirnya para pemiliknya memeluk Islam, tapi mereka tetap diharuskan membayar pajak atas tanah tersebut. Bedanya haraj dengan genima. Kalau kita sudah masuk dengan kekuatan militer dan kita menang, maka biar pemiliknya masuk Islam, tetap aja itu menjadi harta rampasan perang. itu terjadi uh, pada pasukan Hawazim ya, di perang Hunain penduduk kota Taif yang Nabi SAW serang setelah pembahasan kota Mekah gitu kan jadi Nabi SAW kepung benteng mereka mereka tidak mau keluar dari bentengnya lalu Allah Swt turunkan kepada mereka uh, kepada Nabi SAW berita bahwasanya ada kota yang kalian belum Allah izinkan untuk menembusnya, itu kota Taif. Tapi sebelum menem, mengepung benteng Taif, itu sempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menang di Hunain, ya, di lembah Hunain. Sekarang dekat dengan Jerana, ya. Biasanya ada orang uh, berihram dari sana karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu selesai membagi-bagi harta rampasan perang Hunain, suku Hawazim, beliau berihram lalu beliau umrah dari situ, gitu kan? Itu ada lembah, tapi saya sendiri belum pernah lihat lembah itu. Karena saya coba muter-muter di sana, beberapa orang pun, orang Saudi saya tanya, mereka tidak tahu titik pasnya di mana. Ya, itu ada lembahnya. Intinya situ ada banyak gunung-gunung batu dan lembah-lembah. Nah salah satu lembah pernah dipakai perang Hunain di sekitar situ. Nah di situ teman-teman sekalian, pada saat terjadi perang Hunain, dan Nabi S.A.W. memenangkan peperangan, maka banyak sekali harta ramasan perang. Termasuk para wanita dan Anak-anak suku Hawazim Begitu juga dengan harta mereka Kaum laki-lakinya pada melarikan diri ke dalam benteng taif Diserang, dikepung oleh muslimin Tapi kesana sudah lama Sekitar 40 hari mungkin dikepung Tidak bisa tembus, Allah turunkan ayat Memang Allah belum mengizinkan itu Maka Nabi Wasallam belum membagi Ghanima Ghanimanya tadi ada perempuan, ada anak-anak Ada pedang dan segala macam gitu kan. Dengan harapan Suku Hawazim datang masuk Islam Kalau mereka masuk Islam dikembalikan semua kedima itu harta rampasan perang tadi. Tapi karena mereka lama nggak datang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi. Seluruhnya dibagi komunitas mereka, anak mereka, harta mereka semua dibagi. Setelah dibagi baru selesai pembagian pagi harinya, sore hari mereka datang mau masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, di mana kalian? Itu kan? Saya sudah menunggu sekian hari untuk masuk Islam. Dan akan saya kembalikan. Sekarang sudah di tangan orang-orang semuanya. Kita nggak mungkin tarik lagi. Kan? Sudah dibagi. nih ghanimah. Harta rampasan perang. Hukum Allah begitu. Ya. Akhirnya mereka minta kepada Nabi SAW bagaimana solusinya. Oke kata Nabi ada solusi lain. Kalau wanita kalian dengan anak-anak kalian. Saya masih bisa bantu. Saya coba nanti negosiasikan kepada Muslim, tapi kalau harta, pedang, perisai, ini nggak bisa lagi, nggak mungkin kita tarik, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kumpullah, setelah mereka kumpul semua pasukan Muslimin, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, saudara-saudara kalian dari Benteng Five mereka datang, mereka masuk Islam, gitu kan? Dan kalian tahu sekarang hak-hak mereka, istri-istri mereka, wanita mereka, anak-anak mereka, harta mereka di tangan kalian gak Mereka punya hajat sampaikanlah kata Nabi SAW. Maka mereka bilang, wahai oh muslimin, kalian kami sekarang sudah bersaudara dengan kalian. Apalagi enaknya hidup tanpa ada wanita, tanpa ada anak-anak kami. Harta kami semua di tangan kalian. Kami mohon itu untuk dikembalikan, gitu kan? Muslimin diam. Maka Nabi SAW memulai sambil mengatakan, semua yang ada di bagianku kata Nabi, dari wanita dan anak-anak, aku kembalikan. Ya. Nabi mulai, Rasulullah SAW. Tapi Nabi enggak sebut bedang perisai, cuma wanita dan anak-anak, gitukan? Maka mendengar itu, seluruh muhajirin berdiri mengatakan, kami bersama Rasulullah SAW. Kembalikan semua wanita dan anak-anak. Ansar dengar, mereka berdiri semua. Kami kembalikan bersama Rasulullah SAW, gitukan? Maka banyak yang terbebaskan ini, yang tertinggal, yang tidak mau mengembalikan cuma dua orang pada saat itu, ya. Ada satu kepala suku. Uh, suku, subhanallah, saya lupa. Um, saya sebutkan di Sirah Nabawi itu. Jadi dia memang enggak mau. Karena dia baru masuk Islam, mu'allaf. Enggak mau mengembalikan. ngembalikan. Rasulullah saya tidak mau. Maka Nabi Wasallam negosiasi sama dia. Bagaimana? Kau mau bagaimana? Supaya bisa kebebasin. Dia tidak mau. Kata Nabi Wasallam, bagaimana kalau saya tukar. Ya, satu wanita mereka dan anak mereka Dengan sekian banyak Misalnya dua tiga budak yang lain ya, Dari pasar budak atau dari yang lain Dia setuju dibayar oleh Nabi Wasallam Lalu bebaslah semua Kaum wanita dan anak-anak mereka Tetapi harta mereka sudah tidak bisa lagi Seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah Organima tadi Kalau sudah dikuasai ya. Dan seperti ini Sudah nggak bisa lagi gugur beda kasusnya kalau kharaj tadi yang kebetulan masih di bawah tangan orang-orang kafir mereka mengolahnya, setelah itu mereka masuk Islam, maka gugurlah pembayaran kharaj mereka kemudian dua poin yang lain adalah poin D nya jizyah atau upeti sendiri, jizyah adalah pungutan yang diambil dari ahlu dhimah, ahlu dhimah sudah kita bilang orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam pada akhir tahun yang negerinya ditaklukkan melalui perang yang jumlah jumlahnya sebesar 4 dinar dalam kurung uang emas atau 40 dirham uang perak ini ada putnot nomor 1302 jumlahnya dapat dikurangi hingga 1 dinar atau 10 dirham sesuai dengan kaya dan miskinnya ahlu dhimma Rasulullah SAW memungut upeti dari ahli dhimma negeri Yaman sebesar 1 dinar sedangkan dari ahlu dhimma negeri Syam sebesar 4 dinar maksudnya per orang ya per orangnya Tentu dinar kita bisa lihat sekarang, perkembangan dinar. Kalau kita mau tahu, dinar tinggal diketik di Google, nilai satu dinar kelihatan. Sekian puluh ribu, sekian ratus ribu misalnya. Nah begitulah yang mereka harus bayar per tahun, per kepala. Ya. Dan diambil dari kaum laki-laki dewasa, tidak dari anak-anak serta kaum wanita. Jadi orang dewasa, laki-lakinya saja yang wajib bayar, karena mereka bekerja. Ya. Kewajiban membayar upeti digugurkan dari ahlu dhimma yang fakir. Yang miskin tidak ada kewajiban bayar, yang kaya saja, jadi laki-laki saja dan yang kaya, yang miskinnya tidak ada bayar upeti, yang tidak mampu bekerja karena sakit dan orang tua yang sudah lanjut usia, orang sakit punya udur, orang gila, ya. atau orang tua yang sudah tidak mampu bekerja, ini semua walaupun laki-laki gugur dari mereka pembayaran jizyah. Dan ini menandakan memang sebenarnya tujuannya kaum muslimin bukan mengumpulkan harta. Karena Allah Swt menjelaskan dalam Al Qur'an Hatta yu'tul jizya wa hum tujuannya mereka membayar jizya dalam kondisi mereka terhina karena menolak agama Allah ta'ala Maksudnya untuk menjadi pelajaran saja buat mereka seperti itulah. Makanya bisa ditagi satu dinar saja per orang. Itupun dari laki-laki syaratnya mampu dan tidak sakit ya tidak juga tua gitu kan tidak juga fakir. Adapun ahli dzimmi membuat perdamaian dengan kaum muslimin maka diwajibkan atas mereka membayar upeti sesuai dengan ketentuan dalam perdamaian namun jika mereka masuk Islam maka kewajiban itu dianggap gugur secara keseluruhan ya. Jadi kalau ada saya ulangi paragraf pertama kalau ada negeri yang ditaklukkan melalui perang maka pada saat itu mereka takluk nih. Kalau mereka mau membayar Mereka diajak Islam tidak mau maka mereka bayar jizya, upeti. Itu 4 dinar emas atau 40 dirham perak. Bisa turun dari 1 dinar emas atau 10 dirham perak. ya Tetapi kalau seandainya belum terserang, belum diserang, belum ditaklukan. Lalu mereka sudah langsung negosiasi sama muslimin. Maka di disini mereka membayar upeti tergantung kesepakatan antara panglima perang muslim dengan wilayah itu. Kedantuan hukum mengenai harta yang dihasilkan dari upeti adalah bahwa harta tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Landasan hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi rajim qatilul ladhina la yu'minuna qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuhrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yad'una dinal haqqi min ladhina utul kitabah hatta yu'tul jizya wa hum sagirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan tidak pula kepada hari kemudian Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Dan tidak beragama dengan agama yang benar Yaitu agama Allah Islam Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka Sampai mereka membayar jizya dengan patuh Sedang mereka dalam keadaan tunduk Sedang mereka dalam keadaan tunduk Tapi saksi bahasan kita adalah Hatta yu'tul jizya Adi Ada hukum boleh memetik atau memungut jizya itu sendiri upeti dari setiap orang kafir yang kalah di peperangan ataupun yang meminta perdamaian dari kaum muslimin. Poin E dan ini yang terakhir dijelaskan masalah harta-harta yang didapatkan dari peperangan adalah nafal atau tambahan. Nafal adalah harta yang diberikan pimpinan kepada orang yang ditugaskannya untuk menangani tugas-tugas atau operasi kemelitiran. Uh, tam yang penting sebagai tambahan dari bagian galimahnya setelah dikeluarkan bagian yang seperlima untuk daulah Islam atau negara Islam, pemerintahan dengan syarat tidak lebih dari seperempat dari sisa seperlima yang diambil tersebut ya, apabila mereka dikirim ke dalam lokasi musuh Dan tidak lebih dari sepertiganya apabila mereka telah kembali atau keluar dari lokasi musuh. Berdasarkan keterangan yang dituturkan Habib bin Mas selama, aku telah menyaksikan Radio Anhu aku telah menyaksikan Rasulullah SAW memberikan tambahan sebesar seperempat ketika berangkat atau sebesar sepertiga ketika pulang. Hadis riwayat Ahmad nomor 17015, Abu Dawud 2750, Al Hakim jadi dua halaman 145 dan beliau mensalahikannya. Jadi kalau misalnya di antara 10 pasukan perang ada beberapa ya, kandidat atau orang-orang yang dipilih oleh panglima perang karena keberanian mereka, mereka menembus benteng musuh ke dalam untuk membuka pintu gerbang misalnya, untuk melakukan pengintaian atau melakukan penyerangan pertama, maka ini mereka akan punya nilai plus dari panglima nanti. Tapi yang tentukan itu adalah panglima perang karena mereka seakan-akan punya ekstra upaya. Dan ini juga bentuk keadilan dalam Islam. Jadi kan orang yang punya upaya lebih besar akan diberikan bagian daripada harta rampasan perang tersebut termasuk dalam masalah ini adalah bolehnya diberikan harta rampasan perang itu kepada orang yang baru masuk Islam walaupun tidak ikut berperang tapi mereka hadir di saat pembagian Ghanimah itu terjadi pada saat Nabi SAW menembus benteng pertama Khaybar lalu beliau membagi-bagi harta rampasan perang ternyata ada orang satu orang badui masuk Islam lalu Nabi SAW masukkan dia sebagai penerima. dari 4/5 tadi ya yang dibagikan kepada pasukan muslimin. Materi terakhir kita dalam masalah e, bab jihad ini adalah materi ke-11 tawanan perang. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum tawanan perang dari kaum kafirin. Apakah mereka harus dibunuh atau ditebus atau dibebaskan atau dijadikan budak? Timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka dikarenakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mas masalah tersebut bersifat global. Di antaranya firman Allah SWT dalam surah Muhammad ayat 4. Audhu billahi minasyaitanur rajim fadar barriqabi hatta idha adhkantumuhum fasyuddul wathaka faimman mannam ba'du wa imma fidak. maka pancunglah batang leher mereka. Ini bahasa Al-Quran kita harus fahami, kalau dalam kancah peperangan bahasanya ini. Ya. Umumnya Islam mendahulukan perdamaian. Tapi kalau menghadapi peperangan, memang bahasanya adalah bahasa perang. Gitu kan. Banyak orang salah faham dengan ini. Oh berarti Islam mengajarkan kekerasan nih, pancung leher mereka. Gitu kan. Betul ini bahasa peperangan. Kan tidak mungkin dalam bahasa peperangan, eluslah leher mereka. Kan tidak mungkin. Ya. Hmm. Maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, kan, maka tawanlah mereka dan sudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita bermuamalah yang baik dengan alidima orang kafir yang dibawa naomu member Islam. Bahkan kita tidak boleh membunuh mu'ahad. orang kafir yang punya perdamaian, itu kan umat Islam. Kalau kita bunuh mereka, maka kita tidak akan mencium bau surga. Gak boleh kita sengaja ganggu. Ini ya, sudah pernah kita titip beratkan seperti orang yang bom bom misalnya di sini mengatasnamakan jihad membunuh orang kafir mereka itu ahli alidima orang yang muahad, itu kan mereka punya perdamaian dengan kita satu pemerintahan bagaimana mau dibunuh nggak boleh ini mirip dengan orang yang mengganggu tetangganya ini kan Nasrani. Matikan aja lampunya ya ambil aja mobilnya nggak boleh dalam Islam dari mana ini ya. diri tidak boleh ini bahaya kita harus fahami sehingga tidak boleh terjadi kita boleh melakukan tindak ya sampai pada tingkat pembunuhan itu pun dengan cara yang santun di kanca peperangan makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu peperangan tepatnya di Uhud beliau mengambil pedangnya sambil mengatakan siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini selalu lembut kalau di Madinah sampai pernah orang Yahudi datang sengaja mencekik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan imamah beliau menagi utang belum waktunya Nabi sabar Berapa kali mereka lewat mengatakan Assalamualaikum kematian buat kalian Nabi Sosalam dengar Nabi menjawab waalaikum dan untuk kalian Aisyah marah Aisyah mengira Nabi Sosalam tidak dengar Nabi Aisyah mengatakan semoga kematian buat kalian kata Nabi Sosalam Hai Aisyah tenanglah ya tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan kecuali akan merusaknya ya lalu Aisyah mengatakan ya Rasulullah tidak anda dengar apa yang mereka bilang kata Nabi Sosalam tidak aku dengar apa yang saya jawab doa kita kepada Allah untuk mereka diterima doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima jadi kalau mereka bilang assalamualaikum kematian buat kalian Allah tidak akan terima tapi pada saat kami bilang waalaikum dan untuk kalian diterima berarti kita doakan kematian buat mereka sudah cukup mereka doa kita balas dengan doa kalau mereka pakai pedang kita baru pakai pedang itulah keadilan Islam kan gitu Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu suruh berlemah lembut, mendakwahi mereka, bersabar menghadapi mereka. Tapi di kancah jihad, peperangan sudah beda. Makanya Allah menggunakan bahasa tadi masalah pancung. itu kan bahasa bahasa peperangan, gitu kan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan pedang itu tanya siapa yang mau memberikan hak untuk rasulnya? Hamzah berdiri, mau mengambil? Saya Rasulullah Nabi Shallallahu tarik. Nabi tanya lagi yang kedua kali siapa yang memberikan hak Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib berdiri langsung memegang. Nabi SAW tarik terus saja begitu beberapa sahabat itu kan berdiri Mikdad ya banyak sahabat-sahabat Nabi yang mulia berdiri ditolak terakhir Abu Dujana radhiyallahu anhu Syammah radhiyallahu anhu yang mengatakan ya Rasulullah apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu kata Nabi SAW engkau mengambilnya dan engkau memukul musuhmu sampai bengkok artinya saatnya sekarang kau perang lemah lembut itu di dalam kota tapi kalau mereka sudah keluar pakai baju perang berhadapan sama kita maka lawan mereka gitu kan? tunjukkan keberanian pada saat itu tapi ini harus dihubungkan dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Allah menyuruh kalian berbuat baik dalam setiap kegiatan nah, kalau kalian membunuh bunulah dengan cara yang patut tusuk mati selesai ingat gak ada cungkil mata gak ada potong kuping ini kesempatan kafir ha, ya. nggak boleh, gitu kan? Bahkan katanya Nabi Sallam jangan-jangan kalian membakar, karena yang membakar hanya pemilik api itu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan, maka uh, ayat ini kata beliau dikatakan memberikan pilihan kepada pemimpin antara membebaskan tawanan dengan mutlak tanpa tebusan atau mengharuskan mereka ditebus, ya. Allah berhormat, maka pancunglah batang lahir mereka sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan kalau misalnya ada yang tidak melawan melepaskan senjata, tawan mereka dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan bisa kalian mengatakan sudahlah kalian bebas atau bisa kalian bebas tapi tebus tebusannya bisa dua cara ya ditebus dengan harta, misalnya kita kasih anggaran peminat perang muslim memberikan anggaran setiap tawanan kalian bayar 100 ribu rupiah misalnya 1 juta rupiah atau diganti di barter dengan tawanan muslim yang ada sama mereka. Kata beliau di sini ayat ini memberikan pilihan kepada pemimpin antara memberi, membebaskan tawanan dengan mutlak tanpa tebusan atau mengharuskan mereka ditebus dengan harta atau senjata atau sejumlah orang sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi bisa ditukar orang dengan orang, tawanan muslim sama tawanan kafir ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala "Faqtulul musyrikin haitsu wajattumuhum" dalam surah taubah ayat 5. Maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Ayat ini memerintahkan supaya membunuh orang-orang musyrik dan tidak diperintahkan menawan mereka dengan maksud membebaskan atau meminta tebusan mereka. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membunuh, meminta tebusan, membebaskan, atau menjadikan mereka budak menurut pertimbangan kemaslahatan muslimin. Jadi contoh misalnya dibunuh ini ada contoh kasus di hadapan atau di peperangan Nabi SAW ya, waktu te, ditawan 70 tawanan badar dari orang-orang kafir Quraisy dan setelah itu Nabi SAW berikan kesempatan keluarganya menebus mereka, tapi ada diantara 70 orang itu kalau nggak salah 4-5 orang dibunuh langsung, dan itu ada sebabnya, karena Nabi SAW begitu dia ditawan perang, ada mereka ada orang dulu suka menyakiti Nabi SAW dengan syair-syairnya di Mekah, dan memang dia perusak Dia memang keluar orang ini merusak dan Nabi sudah tahu, saw. Ini orang kalau dibebasin nanti buat masalah lagi di Mekah. Memang ini penjahat penjahatnya, bukan orang kafir yang cuma ikut ikutan saja. Makanya itu Nabi saw. suruh bunuh. Ada dulu yang pernah injak leher Nabi saw. lagi sholat, ya. Ada yang menuangkan kotoran unta. Memang benci betul sama Islam gitu. Mereka keluar ini dengan emosi yang sangat besar untuk memerangi kaum Muslimin. Kalau orang ini Nabi saw. suruh bunuh. Sisanya disuruh tawan. Yang dilihat masalahnya. Dilihat maslahat dan mutoratnya. Juga terjadi di perang Bani Quraidwa. Suku Quraidwa yang berkhianat. Saat Ibn Mu'ad R.A. memutuskan kalau kaum laki-laki mereka ada yang dihukum mati. Kan? Karena memang mereka berkhianat di sini. Ya. Lalu dikatakan di sini, Saya ulangi lagi akan tetapi mawarugas ulama berpendapat bahwa pemimpin diberikan kebebasan memilih antara membunuh, meminta tebusan, membebaskan secara tidak cuma-cuma tidak bayar atau menjadikan mereka budak menurut pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW telah membunuh sebagian dari tawanan perang, meminta tebusan dari sebagiannya serta membebaskan sebagainya lagi demi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW keluarga dan juga serta sahabat beliau gitu kan. jadi maksudnya beliau sudah menutup pintu atau bab bahasan jihad, dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk pasal kedua e, kepada keterampilan ya yang sebenarnya masih dihubungannya dengan masalah jihad itu seperti perlombaan-perlombaan yang dibolehkan dalam Islam keterampilan ya, fisik panahan, olahraga secara um, dan juga olah otak yang Dibahas oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah Allahu'ala Baik itu saja insyaAllah bahasan kita Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya Dan insyaAllah saya akan datang Kita akan lanjutkan pasal yang tadi sudah saya bahasakan Masalah olahraga yang dibolehkan dalam agama Islam Subhanakallah ma bihamdika Asyadu wa la ilahi la antas takfiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh